0: नमस्कार मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में महाभारत का आरंभ हो चुका है पहला एपिसोड कुछ ही दिनों पहले मैंने पोस्ट किया था आज सेकंड एपिसोड है पिछली कथा में हम लोगों ने परीक्षित राजा के बारे में पढ़ा था और उनके पुत्र जन्मेजय के बारे में पढ़ा था उसके पश्चात हम लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा सर्पों के जन्म की कथा पढ़ी गरुण जी के जन्म की कथा पढ़ी परीक्षित जी के मृत्यु के कारण की कथा पढ़ी और अभी जो जन्म हैं वो सर्प सत्र यज्ञ करवा रहे हैं आज की कथा आरंभ करते हैं आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा नागराज आप मन में शांति रखिए मैं आपसे सत्य कहता हूं कि उस शाप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा मैं अपनी शुभवाणी से राजा जन्म को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देगा इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े वहां पहुंचने पर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया अब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मे ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान ऋषिगण सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे उसे सुनकर सभी प्रसन्न हो गए जन्मेजय ने कहा यद्यपि यह बालक है फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है सभा सदों ने कहा ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओं के लिए सम्मान्य है अतः आप इस बालक को मुँह महंगी वस्तु दे सकते हैं जन्मेजय ने कहा आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा यह कर्म समाप्त हो जाए और तक्षकनाक अभी यहाँ आ जाए वही तो मेरा प्रधान शत्रु है ऋषिगढ़ों ने कहा अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है इंद्र ने तक्षक को अभेदान भी दे दिया है जन्मेजय ने कुछ दुखी होकर कहा आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए जन्मेजय की बात सुनकर सभी ने आहुति डाली उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े इंद्र यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने तक्षक छड़ छड़ अग्नि ज्वाला के समीप आने लगे तब ब्राह्मणों ने कहा राजन अब आपका काम ठीक हो रहा है इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए जन्मे ने कहा ब्राह्मण कुमार तुम्हारी जो इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा आस्तिक ने यह देख कि अब तक्षक अग्नि कुंड में गिरने ही वाला है अवसर से लाभ उठाया उन्होंने कहा राजन आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका यह यज्ञ बंद हो जाए और उसमें गिरते हुए सर्प बच जाएँ इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा तुम सोना चांदी गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छानुसार ले लो मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद न हो आस्तिक ने कहा मुझे सोना चांदी गौ अथवा कोई भी वस्तु नहीं चाहिए अपने मात्र कुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूँ जन्मे ने बार बार अपनी बात दोहराई परंतु आस्तिक ने दूसरा वार मांगना स्वीकार नहीं किया उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे यह ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया आस्तिक ने तीन बार कहा ठहर जा ठहर जा ठहर जा इसी से वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्निकुण्ड में नहीं गिरा सभा सदों के बार बार कहने पर जन्मे जाने का अच्छा आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो यह यज्ञ समाप्त करो आस्तिक प्रसन्न हो जन्मेजय के मुँह से यह बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे यज्ञ के अंत में आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया जाते समय जन्मे ने कहा आप मेरे अश्वमेध यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत्कारु आदि से सब समाचार कह सुनाया उस समय वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी आस्तिक के मुंह से सब समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने उन पर प्रेम प्रकट करते हुए कहा बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया हम तुम पर प्रसन्न हैं। कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें आस्तिक ने कहा मैं आप लोगों से यह वर मांगता हूं कि जो कोई सायकाल और प्रातःकाल प्रसन्नतापूर्वक इस धर्म में का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय न हो इस प्रकार जो आस्तिक चरित्र का पाठ ये श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता अब यह कथा यहीं समाप्त होती है आगे सुनिए भगवान व्यास का जन्म शक्तिपुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था वे ही पांडवों के पितामह थे वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए और वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने ही एक वेद को चार भागों में विभक्त कर दिया वे महान ब्रह्मर्षि त्रिकालदर्शी सत्यव्रत परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे उन्हीं के कृपा से प्रसाद से पांडु धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय की यज्ञ मंडप में प्रवेश किया उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए उन्हें सुवर्ण सिंहासन पर बिठाकर विधिपूर्वक पूजा की पश्चात जन्मेजय ने सभा सदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया भगवान आपने कौरव और पांडवों को अपनी आंखों से देखा था मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूँ वे तो बड़े धर्मात्मा थे फिर उन लोगों में अनबन का क्या कारण हुआ उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ था अवश्य ही देववश उनका मन युद्ध की ओर झुग गया होगा आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए जन्मे की बात सुनकर भगवान वेद के पास बैठे हुए शिष्य वैशंपायन से वेदव्यास जी ने कहा कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो अब वही बात तुम जन्मे जय को सुना दो अपने पूज्य गुरुदेव के आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ किया भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तृत है उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा एक लाख श्लोकों में कही है इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है यह धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ है जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें भरत वंशों के महान जन्म का कीर्तन है इसलिए इसको महाभारत कहते हैं भगवान वेदव्यास व्यास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो उसकी रचना करते थे इस प्रकार तीन वर्ष में यह पूरा हुआ था धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहीं है इसलिए आप लोग यह कथा पूरी पूरी सुने वैशम जी ने कहा परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी के छत्रियों का संहार किया था यह काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे क्षत्रियों का सहार हो जाने पर क्षत्रियों के वंश रक्षा तपस्वी त्यागी संयमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनर्स्थापना हो गई राजा लोग काम क्रोध और उनके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्मानुसार शासन और पालन करने लगे धर्महानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्य को बार बार हराया दैत्य और दानव राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे उनसे पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने शरणागत पृथ्वी से कहा देवी तू जिस कार्य के लिए मेरे पास आई है उसके लिए मैं सब देवताओं को नियुक्त करूंगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाकर कहा तुम लोग भी स्वेच्छानुसार अपने अपने अंश से जन्म लो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के वचन को स्वीकार किया अब मैं देवता दानव आदि का मनुष्य के रूप में अंशावतार और कर्ण की उत्पत्ति कहता हूँ भरद्वाज मुनि के यहाँ बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य अवतीर्ण हुए थे वे श्रेष्ठ धनुर्धर उत्तम शास्त्रवेत्ता और परम तेजस्वी थे उनके यहाँ महादेव यम काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से भयंकर अश्वत्थामा का जन्म हुआ था वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आगे से आठों वसु राजर्षि शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे उनमें सबसे छोटे भीष्म थे वे गौरवों के रक्षक वेद वेत्ता ज्ञानी और श्रेष्ठ वक्ता थे उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध किया था रुद्र के गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था मरुदगढ़ के अंश से वीरवर सत्यवादी सात्याकी राजर्षि द्रुपद कृतवर्म विराट का जन्म हुआ था अरिष्टा का पुत्र हंस नामक गंधर्व राज धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ था और उसका छोटा भाई पांडु के रूप में सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए कुरुकुल कलंक दुरात्मा दुर्योधन कलयुग के अंश से उत्पन्न हुआ था उसने आपस में बैर की आग सुलगाकर पृथ्वी को भस्म किया पुलस्य वंश के राक्षसों ने दुर्योधन के सौ भाइयों के रूप में जन्म लिया था धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था वैश्यों के गर्भ से उत्पन्न एवं इनसे अलग था युधिष्ठर धर्म के भीमसेन वायु के अर्जुन इंद्र के तथा नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे चंद्रमा का पुत्र अभिमन्यु हुआ था अभिमन्यु के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है इसलिए अभिमन्यु मनुष्य बनेगा तो सही परंतु वह अधिक दिनों तक नहीं रहेगा इंद्र के अंश से नरावतार अर्जुन होगा जो नारायण अवतार श्री कृष्ण से मित्रता करेगा मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा दिन भर युद्ध करने के बाद सायकाल में वह मुझसे आ मिलेगा इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वही कुरुकुल का वंशधर होगा सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया जन्म के दादा अभिमन्यु थे अग्नि के अंश से ध्रष्टद्युम्र और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ वसुदेव जी के पिता का नाम शूरसेन था उनके एक अनुपम रूपवती कन्या थी जिसका नाम था प्रथा शूरसेन ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी पहली संतान अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती को दे दूंगा उनके यहाँ पहले प्रथा का ही जन्म हुआ इसलिए उन्होंने उसे कुंती भोज को दे दिया जिस समय प्रथा छोटी थी अपने पिता कुंती भोज के पास रहती और अतिथियों का सेवा सत्कार करती एक बार प्रथा ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की उसकी सेवा से जितेंद्रीय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने प्रथा को एक मंत्र बतलाया और कहा कि कल्याणी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी उसी कृपा प्रसाद से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर प्रथा अर्थात कुंती को बड़ा कतूहल हुआ उसने एकांत में जाकर भगवान सूर्य का आह्वान किया सूर्यदेव ने आकर तत्काल गर्भ स्थापन किया जिससे उन्हीं के समान तेजस्वी कवच और कुंडल पहने एक सर्वांग सुंदर बालक उत्पन्न हुआ कलंक से भयभीत होकर कुंती ने उस बालक को छिपाकर नदी में बहा दिया अधीरथ ने उसे निकाला और अपनी पत्नी राधा के पास ले जाकर उसे पुत्र बना लिया उन दोनों दोन ने उस बालक का नाम वसुषेण रखा था वही बाद में जाकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह अस्त्र विद्या में बड़ा प्रवीण और वेदांगों का ज्ञाता था वह बड़ा उदार सत्य पराक्रमी और बुद्धिमान था जिस समय वह जप करने के लिए बैठता उस समय ब्राह्मण उससे जो मांगते वही दे देता था एक दिन की बात है कर्ण जप कर रहा था देवराज इंद्र सारी प्रजा और अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और उन्होंने उसके शरीर के साथ उत्पन्न कवच और कुंडल मांगे कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच को उधेड़ और कुंडल उतार दे दिए उसकी उदारता से प्रसन्न होकर इंद्र ने एक शक्ति दी और कहा हे अजित तुम ये शक्ति देवता असुर मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस अथवा जिस किसी पर चलाओगे उसका तत्काल नाश हो जाएगा तभी से वह वैकर्तन के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह श्रेष्ठ योद्धा दुर्योधन का मंत्री सखा और श्रेष्ठ महापुरुष था और सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ था देव सनातन पुरुष नारायण भगवान के अंश से वासुदेव श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुए महाबली बलदेव जी शेष के अंश थे वंश में और भी बहुत से देवता मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे इंद्र के आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से सोलह हजार स्त्रियां उत्पन्न हुई थी राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका जन्म हुआ था वे ही पांडवों की माता हुई मतिका जन्म राजा सुबली सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था इस प्रकार देवता, गंधर्व अपस अपने अपने अंश से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे वैशम जी ने कहा पूर्व वंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मिलचों के देश भी उसके अधीन थे वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंत्राचल को उखाड़ कर धारण कर सकता था वह गदा युद्ध के प्रक्षेप विक्षेप परिक्षेप और अभिक्षेप चारों प्रकारों में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था वह विष्णु के समान बलवान सूर्य के समान तेजस्वी समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील था एक दिन की बात है महाबाहू राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुँचा उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला यह उपवन बड़ा ही सुंदर था राजा दुष्यंत की दृष्टि एक मनोरम आश्रम पर पड़ी उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएँ प्रज्वलित हो रही थी वालखिल् आदि अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यानमग्न थे ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे राजा को ऐसा मालूम हुआ मानव ब्रह्मलोक में खड़े हैं दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप नहीं होते थे दुष्यंत ने मंत्रियों और पुरोतयों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया और स्वयं भीतर गए वहां उस समय कर्णवऋषि उपस्थित नहीं थे राजा ने आश्रम को सूना देखकर ऊंचे स्वर से पुकारा यहाँ कौन है दुष्यंत की आवाज़ सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदरी कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मानपूर्वक कहा स्वागत है स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ राजा दुष्यंत ने कहा मैं परम भाग्यशाली महर्षि कर्ण का दर्शन करने के लिए आया हूं वे समय कहाँ हैं कृपा करके बतलाइए शकुंतला ने कहा मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए तब उनसे मिल सकेंगे शकुंतला का अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो तुम्हारे पिता कौन है और किस लिए यहाँ आई हो तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा मैं महर्षि कणव की पुत्री हूँ राजा ने कहा कल्याणी महर्षि कर्ण तो अखंड ब्रह्मचारी हैं धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है परंतु वे नहीं ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसी हो सकती हो शकुंतला ने कहा राजन एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिता कर्ण ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी उसे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र ने उनके तप में विविघ्न डालने के लिए मेनका नाम के अप्सरा भेजी थी उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ माता मुझे वन में छोड़कर चली गई तब शकुंतों अर्थात पक्षियों ने सिंह बाघ आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा महर्षि कर्ण ने वहाँ से उठाकर मेरा पालन पोषण किया शरीर का जनक प्राणों का रक्षक और अन्नदाता ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं इस प्रकार मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ दुष्यंत ने कहा कल्याणी जैसा तुम कह रही हो तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ सुंदरी तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो राजाओं के लिए गांधर विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है शकुंतला ने कहा मेरे पिताजी समय यहाँ नहीं है आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए व्याकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे दुष्यंत ने कहा मैं तुम्हें चाहता हूँ यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं ही वर्ण कर लो मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो शकुंतला ने कहा राजन यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं और मुझे स्वयं अपने आप को दान करने का अधिकार है तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए मैं सच सच कहतूँ कि आप ये प्रतिज्ञा कर लीजिए मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होकर मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ दुष्यंत ने बिना कुछ सोच विचार ही प्रतिज्ञा कर ली और गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणिग्रहण कर लिया दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बारंबार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लाने के लिए चतुर्ंगड़ी सेना भेजूँगा और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूँगा इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कण्व यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे थोड़ी देर बाद महर्षि कण्व आश्रम पर आ पहुँचे परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई त्रिकालदर्शी कण्ण्व ने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा बेटी तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है क्षत्रियों के लिए गांधर्विवाह शास्त्र संम्मत है दुष्यंत एक धर्मात्मा उदार एवं श्रेष्ठ पुरुष है उसके सहयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा और वह सारी पृथ्वी का राजा होगा जब वह शत्रुओं पर चढ़ाई करेगा उसका रथ कहीं भी न रुकेगा शकुंतला के कहने पर महर्षि कर्ण ने दुष्यंत को वर दिया कि उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे वैशम जी ने कहा समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था उस शिशु के दाँत सफ़ेद सफेद और बड़े नुकीले थे कंधे सिंह कैसे थे दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देव कुमार हो वह छः वर्ष की अवस्था में ही सिंह बाघ शुकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था कभी उन पर चढ़ता कभी डांटता था कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था आश्रमवासियों ने उसके द्वारा समस्त जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्व रख दिया वह बड़ा विक्रमी ओजस्वी और बलवान था बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कर्ण ने शकुंतला से कहा अब यह युवराज होने के योग्य हो गया है फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुँचा आओ शिष्यों ने आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हसनापुर की यात्रा की सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राजसभा में गई अब ऋषि के शिष्य लौट गए शकुंतला ने सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि राजन यह आपका पुत्र है अब इसे आप युवराज बनाइए इस देवतुल्य कुमार के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा अरिदुष्ट तापसी तू किसकी पत्नी है मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोशी होकर खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई थोड़ी देर ठहरकर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली महाराज आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए यह तो बहुत बड़ा पाप है आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय में अकेला था कोई गवाह नहीं है परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है वह सबके पाप पुण्य जानते हैं और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है घोर अज्ञान है देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है मैं स्वयं आपके पास आई हूं ऐसा समझ आप मुझ पतिव्रता का तिरस्कार न करें मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है और प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं राजन मैंने इस पुत्र को तीन वर्ष तक अपने घर में धारण किया है यह आपको सुखी करेगा इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक सौ अश्वमेध यज्ञ करेगा मैं मेनका की कन्या हूं अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा जिससे बचपन में मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया और अब आप छोड़ रहे हैं आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे भले ही छोड़ दीजिए मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी परंतु यह आपका पुत्र है इस बच्चे को मत छोड़िए दुष्यंत ने कहा शकुंतले मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है स्त्रियाँ तो प्रायः झूठ बोलती ही हैं तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है मेरे सामने इतनी ढिठाई कहाँ महर्षि विश्वामित्र कहाँ मेनकौ और कहाँ देरी जैसी साधारण नारी चली जा यहाँ से इतने थोड़े दिनों में भला या बालक शाल के वृक्ष जैसा कैसे हो सकता है जा जा चली जा शकुंतला ने कहा यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी मैं झूठे के साथ नहीं रहना चाहती राजन मैं कह देती हूं कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी इसी समय दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा पुत्र पिता का ही होता है क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है तुम पुत्र का पालन पोषण करो शकुंतला का अपमान मत करो सचमुच तुम्ही इस बालक का गर्भाधान किया था शकुंतला की बात सर्वथा सत्य है तुम्हें हमारी आज्ञा मानकर ऐसा करना ही चाहिए तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन लें मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया चारों ओर आनंद की नदी उमड़ गई जय जयकार होने लगा दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया और सांत्वना देते हुए कहा देवी मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर लें इसलिए मैंने यह क्रूरता की थी लोग समझने लगते कि मैंने मोहित होकर तुम्हारी बात स्वीकार कर ली है लोग मेरे पुत्र के युवराज होने में भी आपत्ति करते मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया था इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही है उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं इस प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपनी प्राण को वस्त्र भोजन आदि से संतुष्ट किया पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए महर्षि कर्ण ने भरत से गोवितत नामक अश्वमेधी यज्ञ कराया भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए अब आगे कच्छ और देवयानी की कथा सुनिए त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे देवताओं ने अपनी विजय के लिए बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे परन्तु बृहस्पति नहीं इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान हम आपकी शरण में हैं आप हमारी सहायता कीजिए शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे शुक्राचार्य आजकल वृषपर्वा के पास रहते हैं देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ मेरा नाम कच्छ है आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा स्वीकृति दीजिए शुक्राचार्य ने कहा बेटा स्वागत है मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं तुम मेरे पूजनीय हो मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा और मैं समझता हूं कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञा अनुसार ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण किया वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता 500 वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है उन्होंने चिड़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ों को खिला दिया गावें बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई देवयानी ने देखा कि गायें तो आ गई पर कच्छ नहीं आया तब उसने अपने पिता से कहा पिताजी सूर्यास्त हो गया किंतु कच कहाँ रह गया निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया पिताजी मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती शुक्राचार्य ने कहा अरे तू इतना घबराती क्यों है मैं अभी उसे जिंदा कर देता हूँ शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा आओ बेटा कच्छ एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृतांत कह सुनाया इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित कर दिया तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की उन्होंने कच्छ को काटकर आगे से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी देवयानी ने पिता से पूछा पिताजी फूल लेने के लिए कच्छ गया था लौटा नहीं कहीं वह फिर तो नहीं मर गया मैं उसके बिना जी नहीं सकती शुक्राचार्य ने कहा बेटी मैं क्या करूँ असुर उसे बार बार मार डालते हैं देवयानी के हट करने पर उन्होंने फिर संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उसको कच्छ को बुलाया कच्छ ने भयभीत होकर उनके पेट के भीतर से ही धीरे धीरे अपनी स्थिति बतलाई शुक्राचार्य ने कहा बेटा तुम सिद्ध हो देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ तुम इंद्र नहीं ब्राह्मण हो तभी तो मेरे पेट में अब तक जी रहे हो लो या विद्या और मेरा पेट फाड़कर निकल आओ तुम मेरे पेट में रह चुके हो इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना कच्छ वैसा ही की और प्रणाम करके कहा जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है वही मेरा माता पिता है मैं आपका कृतज्ञ हूँ मैं आपके साथ कभी कृतज्ञता नहीं कर सकता जो वेद स्वरूप उत्तम ज्ञान के दाता गुरु का आदर नहीं करता वह कलंकित होकर नरक गामी होता है शुक्राचार्य जी को यह जानकर बड़ा क्रोध हुआ कि धोखे में शराब पीने के कारण मेरे विवेक का नाश हो गया और मैं ब्राह्मण कुमार कच्छ को ही पी गया उन्होंने समय यह घोषणा की कि आज से यदि जगत का कोई भी ब्राह्मण शराब पिएगा तो वह धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्रह्म हत्या लगेगी ब्राह्मणों देवताओं और मनु की संतानों सावधानी के साथ सुन लो आज से मैंने ब्राह्मण के लिए धर्म मर्यादा सुनिश्चित कर दी है कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा ऋषि कुमार तुम सदाचार कुलीनता विद्या तपस्या और जितेंद्रियता के उज्ज्वल आदर्श हो मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ अब तुम स्नातक हो चुके हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तुम्हारी सेविका हूँ अब विधिपूर्वक तुम मेरा पानी ग्रहण करो कचने का बहन भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे ही मेरे भी तुम मेरे लिए पूजनीय हो जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुके हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो मुझे घर लौट जाने की अनुमति और आशीर्वाद दो देवयानी ने कहा मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है यदि तुम धर्म की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी कचने का बहन मैंने गुरुपुत्री समझ कर ही अस्वीकार किया है कोई दोष देख नहीं गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी तुम्हारी जो इच्छा हो श्राप दे दो मैंने तुमसे धि धर्म की बात कही है मैं श्राप के योग्य नहीं था तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वशों का श्राप दिया है जाओ तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी इससे क्या मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया कच्छ को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया अब आगे सुनिए देवताओं ने कच्छ से यह विद्या सीख ली उनका काम बन गया देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए इंद्र ने आक्रमण किया रास्ते में एक वन पड़ा उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ी वहां कुछ कन्याएं जलक्रीड़ा कर रही थी इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया कन्याएं जब बाहर निकलीं तब असुर वृषपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं कला शुरू हुआ देवयानी ने कहा अरे एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए तू आचार भ्रष्ट है इसका फल बड़ा बुरा होगा शर्मिष्ठा बोली वारी वाह तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते नीचे खड़े होकर भिखारी की तरह स्तुति करते हो तेरा इतना घमंड देवयानी क्रुद्ध हो गई वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जान नगर में लौट आई इसी समय राजा याति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे कुएं में जल नहीं था उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है राजा ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो तुम कुएं में कैसे गिरी हो देवयानी ने कहा मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं जब देवता असुरों का सहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ यह बात उन्हें मालूम नहीं है तुम मेरा धाइना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन शांत बलशाली और यशस्वी हो मुझे कुएँ से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है ययाति या ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कर कुए से बाहर निकाल दिया और उसे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गए इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अवृष परवा के नगर में नहीं जा सकती दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया देवयानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे बेटी सभी को अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका प्रायश्चित हुआ देवयानी ने कहा पिताजी यह प्रायश्चित हो या ना हो मुझे एक बात बतलाई है की बेटी ने क्रोध से लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा कि तेरे बाप तो हमारे भिकारी हैं वे हमारी स्तुति करते हमसे भीख मांगते प्रतिग्रह लेते हैं क्या उसका कहना ठीक है यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगो और उसे खुश करूं शुक्राचार्य ने कहा बेटी तू भिकारी भीख दान लेने वाले की पुत्री नहीं है तू उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं इस बात को वृषपरवा इंद्र और राजा ययाति जानते हैं मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली ऐसा समझो जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है देवयानी ने कहा पिताजी मैं अभी बालिका हूँ फिर भी मैं धर्मधर्म का अंतर समझती हूँ अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए इसलिए इन क्षूद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती जो किसी के सदाचार और की करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए वहाँ और, और क्रोधपूर्वक बोले राजन जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या कर की। और दूसरे मेरे पुत्री के भी वध की चेष्टा की गई अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो वृष परवाने का कहा मैंने तो कभी आपको झूठा या धार्मिक नहीं माना आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है यदि आप हमें छोड़कर चले आएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं शुक्राचार्य ने कहा देखो भाई मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता मेरे प्राण उसी में बसते हैं तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो वृषपरमा ने देवयानी के पास जाकर कहा देवी मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा प्रसन्न हो जाओ देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा एक हजार दासियों के साथ मेरी सेवा करे जहां मैं जाऊँ वह मेरा अनुगमन करे वृषपरमा ने शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया उसने शर्मिष्ठा से कहलाया कल्याणी उठ अपनी जाति का हित कर शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं तू चल देवयानी की इच्छा पूर्ण कर शर्मिष्ठा ने कहा मुझे स्वीकार है आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाए मैं उन सबकी इच्छाएं पूरी करूँगी शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा क्यों जी मैं तो तुम्हारे पिता के भीख मंगे और दान लेने वाले की लड़की और तुम बड़े बाप की बेटी हो अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगे शर्मिष्ठा ने कहा जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चल सेवा करूँगी तब ये देवयानी प्रसन्न होगी और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आए एक दिन की बात है देवयानी अपनी दासी और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई अभी वह विहार कर ही रही थी कि न राजा ययाति भी उधर ही आ निकले वे खूब थके हुए थे जल पीना चाहते थे देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हुआ और उन्होंने पूछा इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं देवयानी ने उत्तर दिया मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं और यह मेरी सखी दासी है यह दैत्यराज राज परवा की पुत्री है और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है इसका नाम शर्मिष्ठा है मैं अपनी सभी दासी और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूं आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ आप भी मुझे स्वीकार कीजिए आपका कल्याण हो ययाति ने कहा शुक्र तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ तुम्हारे पिता छत्रे के साथ तुम्हारे विवाह नहीं कर सकते दिवयानी ने कहा राजन आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया इसलिए मैं आप, आपको अपने स्वामी के रूप में वरण करती हूं अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है ययाति ने कहा कल्याणी जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों सौंप नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ तब देवयानी ने पिता के पास संदेश भेजा उसके मुझे सब बातें जो कि त्योह सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए दिव्यानि ने कहा पिताजी ये नहुष नंदन राजा ये ययाति हैं जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था मैं आपके चरणों में पढ़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूं कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वर्ण नहीं करूंगी। दिव्यानि की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा राजन मेरी लड़की ने तुम्हें पति रूप से वर्ण किया है मैं कन्यादान करता हूँ तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो य याति ने कहा ब्राह्मण मैं क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे दोष लगेगा आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि यह व दोष मेरा स्पर्श न करे शुक्राचार्य ने कहा तुम ये संबंध स्वीकार कर लो किसी प्रकार की चिंता मत करो मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ तुम मेरी पुत्री को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो बेटा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा हो कभी तुम उचित सत्कार करना परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना पश्चात शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणीग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति अपनी राजधानी की यात्रा की ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी वहाँ लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंत में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्य वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी बहुत वर्ष बीत गए समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गया राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास घिर और हाथ जोड़कर बोली जैसे चंद्रमा इंद्र विष्णु यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है आप मेरा रूप कुल और शील तो जानते ही हैं यह मेरे ऋतु का समय है मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ आप मुझे ऋतुदान दीजिए राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन को औचित्य स्वीकार किया उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की राजा ययाति के देवयानी से दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए ध्रुवयु अनु और पुरु इस प्रकार बहुत समय बीत गया एक दिन देवयानी राजा ययाति या के साथ अशोक वाटिका में गई वहाँ देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर तीन सुकुमार कु... खेल रहे हैं उसके आश्चर्य की सीमा न रही उसने पूछा आर्य पुत्र ये सुंदर कुमार किसके हैं इनका सौंदर्य तो आप जैसे ही मालूम पड़ता है फिर देवयानी ने, ने बच्चों से पूछा तुम लोगों के नाम क्या है किस वंश के तुम्हारे माँ बाप कौन है ठीक ठीक बताओ बच्चों ने अंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा हमारी माँ है शर्मिष्ठा बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए उस समय देवयानी साथ थी इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए राजा कुछ लज्जित से हो गए देवयानी सारा रहस्य समझ गई उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा शर्मिष्ठे तू मेरी दासी है तूने मेरा अप्रिय क्यों किया तेरा आसुर स्वभाव मिटा नहीं तू मुझसे डरती नहीं शर्मिष्ठा ने कहा मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है फिर मैं डरूँ क्यों मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो परंतु ये यी तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं देवयानी क्रोधित होकर राजे से कहने लगी आपने मेरा अप्रिय किया है अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर चली गई यह या दुखी और साथ ही भयभीत भी वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे परंतु उसने एक न सुनी दोनों शुक्राचार्य के पास पहुँचे प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा पिताजी धर्म को अधर्म ने जीत लिया शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गए उसके तीन पुत्र हुए और मेरे इन महाराज से ही इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए शुक्राचार्य ने कहा राजन तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ये बूढ़े हो गए अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा मैं आप मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग तृप्त नहीं हुआ हूँ आप हम दोनों पर कृपा कीजिए मैं बूढ़ा न हूँ आचार्य ने कहा मेरी बात झूठी नहीं हो सकती हाँ तो मैं इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो ययाति ने कहा ब्राह्मण आप ऐसी आगे दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले वही राज्य पुण्य और यश का भागी हो आचार्य ने कहा ठीक है श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा आयुष्मान यशस्वीर तुम्हारे कुल का वंशधर होगा राजा ययाति अपनी राजधानी में आए पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा मैं बूढ़ा हो गया परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ तो मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो एक हजार वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा यदु ने कहा बुढ़ापे में अनोखो दोष हैं शक्ति नहीं आनंद नहीं युवतियाँ तिरस्कार करती हैं मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता ययाति ने कहा जाओ तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया ययाति ने उसे भी श्राप देते हुए कहा तेरा वंश नहीं चलेगा तू मास भोजी दुराचारी और वर्ण मलेच्छों का राजा होगा इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को श्राप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुह को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही ध्रुयों ने कहा मैं बुढ़ापा नहीं चाहता ययाति ने कहा तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ हाथी घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या बैल बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे केवल नाव से जाना पड़ेगा राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा केवल तू ही नहीं तेरे वंश की भी यही गति होगी फिर उनके भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उनसे कहा तू मेरी बात नहीं मानता इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा बेटा तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो एक हजार वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आगे स्वीकार कर ली ययाति या ने आशीर्वाद दिया मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ तुम्हारी प्रजा, प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना पोढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली राजा ये याति पुरु का यौवन लेकर प्रेम उत्साह और मौत से इच्छा इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे उन्होंने मनुष्य लोग के तो सारे भोग भोगे ही नंदनवन अलकापुरी और सुमेरू पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहाँ के भी भोग भोगे धर्मात्मा यति या ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा बेटा मैंने तुम्हारी जवानी से अच्छा अनुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है परंतु अब मुझे निश्चय हो गया कि विषयों के भोगों की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती आगे में जितना घी डालते जाओ बढ़ती ही जाती है पृथ्वी में जितना भी अन्य सोना पशु और स्त्रियॉँ हैं वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ हैं इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं उनके त्याग से ही होता है मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्व से निश्चिंत तथा शरीर आदि से निर्भम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूंगा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम, तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज ग्रहण करो बस पुरु ने अपना यौवन ले लिया और यहाती ने अपना बुढ़ापा प्रजा ने देखा कि महाराज ययाति अपने बड़े पुत्रों को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र पुरु का अभिषेक करने जा रहे हैं तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोग उनके पास आए और बोले राजन आप अपने जेष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं हम आपको सचेत करते हैं अपने धर्म की रक्षा कीजिए तब ययाति ने कहा सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने एक ऐसा कारण है कि मैं यदू को कभी राज्य नहीं दे सकता मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदू ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी जो माँ बाप की आज्ञा माने उनका हित करें उन्हें सुख पहुँचाए वही पुत्र है पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवेलना की इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पुरु को ही राजा बनावे प्रजन संतुष्टों का होकर पुरु का राज्याभिषेक किया इसके बाद राजा यहाति वान आश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए यदु से राजाधिकारहीन यदुवंशियों की तुवर्सु से यवनों की ध्रुवयु से भोजों की और अनु से लक्ष्यों की उत्पत्ति हुई जन्मे उरु से ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है ये बात वैशम पायन जी जन्मे जय को कह रहे हैं राजा याति वन में कंद मूल फल का भोजन करते रहे और उन्होंने अपने मन को वश में किया क्रोध पर विजय प्राप्त की वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते अग्निहोत्र करते इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताए तीस वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया एक वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे इसके बाद एक वर्ष पंचाग्नियों के बीच में बैठकर बिताया छह महीने तक एक पैर से खड़े होकर केवल वायु पा किया उनकी पवित्र कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई शरीर छूटने पर उन्हें स्वर की प्राप्ति हुई राजा ये ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा राजन जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और उससे अपने बुढ़ापा ले लिया था उसे राज्य दे दिया उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया यती ने कहा देवराज मैंने अपने पुत्र से कहा कि, कि पुरु मैं तुम्हें गंगा यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ सीमांतक के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे यह की बात सुनकर इंद्र ने पूछा नहुष नंदन आपने गृहस्थराश्रम धर्म का पूरा पूरा पालन करके वान पर स्वीकार किया था मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं यात्री ने कहा देवता मनुष्य गंधर्व और महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता इंद्र ने कहा राम राम तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया अपने मुंह अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य छेड़ हो गया यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो ययाति ने कहा ठीक है यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य छेड़ हो गया तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूँ इंद्र ने कहा अच्छी बात इसके पश्चात राजा ययाति उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक प्रतर्दन वसुमन और शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा युवक तुम्हारा रूप इंद्र के समान है तुम्हें गिरते देखकर हम चकित हो रहे हैं तुम जहाँ तक आ गए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठाक सुनाओ ययाति ने कहा मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने के कारण स्वर्ग स्वर्ग से गिरा हूँ मुझमें अभिमान था अभिमान नरक का मूल कारण है धन पाकर फूलना नहीं चाहिए विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए दुख से जले नहीं सुख से फूले नहीं दोनों में समान रहे। अष्टक मैं इस समय मोहित नहीं हूँ मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा नहीं सकता ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ अष्टक मैं सुख दुःख दोनों की अनित्यता जानता हूँ फिर मुझे दुःख हो तो कैसे क्या करूँ क्या करके सुखी रहूँ इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूँ इसलिए दुःख मेरे पास फटकते नहीं अष्टक ने पूछा आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं और आत्मज्ञानी नारद के समान भाषण दे रहे हैं तो बताइए आप प्रधानता किन किन लोकों में रहे यह यात्री ने उत्तर दिया मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था मैं एक सहस्त्र वर्ष तक लोकों में रहा और फिर सौ योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में एक सहस्त्र वर्ष तक रहा पश्चात प्रजापति ये लोक में जाकर वहां भी एक सहस्त्र वर्ष रहा मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया वहां मैं सुखों में आसक्त हो गया और चीड़ होने पर पर आ रहा हूं। मैं जैसे संबंधी छोड़ देते हैं वैसे ही होने जाने पर इंद्रादी देवता भी परित्याग कर देते हैं अष्ट ने पूछा राजन किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होती है वे तप से प्राप्त होते हैं या ज्ञान से उत्तर दिया स्वर्ग के सात द्वार है दान तप दम लज्जा सरलता और सब पर दया सम्मानित होने पर सुख नहीं मानना चाहिए और अपमानित होने पर दुख मैं दूंगा मैं यज्ञ करूंगा मैं जान लूंगा मेरी यह प्रतिज्ञा है इस तरह की बातें कड़ी भयंकर हैं इनका त्याग ही श्रेयस्कर है अष्टक ने पूछा ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने से मृत्यु के बाद सुखी होते हैं यह यात्री ने कहा जो ब्रह्मचारी आचार्य के अनुसार अध्ययन करता है जिसे गुरुसेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है जिसका स्वभाव मधुर होता है जो इंद्रिय जयी धैर्यशाली सावधान तथा प्रमाद रहित होता है उसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है अतिथियों को खिलाता है किसी की वस्तु उसके बिना नहीं दिए नहीं लेता वही सच्चा गृहस्थ है जो स्वयं उद्योग करके फूल फल मूल से अपनी जीविका चलाता है पाप नहीं करता दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा घाता और नियमित चेष्टा करता है वह वा वान प्रस्थाश्रमिक शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है जो किसी कला कौशल भाषण चिकित्सा कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता समस्त सदगुणों से युक्त जितेंद्रिय और असंग है किसी के घर नहीं रहता थोड़ा चलता है अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है वही सच्चा सन्यासी है इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद यहाती या ने कहा देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं मैं अब गिरऊँगा इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ अष्टक ने कहा स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहाँ भी मुझे पुण्योग कर्मों के फल स्वरूप जाना है उन्हें मैं आपको देता हूँ आप गिरे नहीं याति ने कहा मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं मैं दान कैसे लूँ इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं प्रतर्दन ने कहा मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्ग लोगों में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है मैं आपको देता हूँ आप यहाँ ना गिरे स्वर्ग में जाएँ ये यात्री कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता छत्रे होकर दान लेना यह तो बड़ा अधम कार्य है अब तक किसी श्रेष्ठ छत्र ने ऐसा काम नहीं किया है फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा राजन मैं अपनी सभी लोग आपको देता हूं। आप यदि इसे दान समझकर लेने में चकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए ये यात्री ने यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते मैं ऐसा कैसे करूँ शिवी ने कहा महाराज मैं मैं औश्नीर शिवी हूँ आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्य का फल स्वीकार कर लीजिए मैंने आपकी भेंट करता हूँ आप न भी ले तो भी मैंने स्वीकार नहीं करता यह याति ने कहा तुम बड़े प्रभावशाली हो परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग उप नहीं कर सकता अष्टक ने अच्छा महाराज आप एक के पुण्य लोग नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए हम आपको अपना सारा पुण्यफल देकर नरक जाने को भी तैयार है ये याति ने उत्तर दिया भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो मैंने जो कभी नहीं किया वो अब कैसे करूं अष्टक ने कहा महाराज ये आकाश में सोने के पांच रथ किसके दिख रहे हैं कहनी के द्वारा पुण्य लोगों की यात्रा होती है ये यात्री ने कहा हाँ ये सुनहरे तथा रथ तुम लोगों को पुण्य लोक में ले जाएंगे अष्टक ने कहा आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए हम लोग भी समय पर आ जाएंगे ये यात्री बोले हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली इसलिए चलो हम सब साथ ही चलें। अष्टक प्रतर्दन वसुमान और शिवि का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ये याती भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे अतः सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े औशनीर शिवी रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने यह याति से पूछा राजन इंद्र मेरा प्रिय मित्र है मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुँचूंगा यह शिवि का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है यह या याति ने कहा शिवि ने अपना सर्वस्व सतपात्रों को दे दिया था दान तपस्या सत्य धर्म क्षमा सौम्यता सेवा की अभिलाषा ये सभी गुण शिवि में विद्यमान है इतने पर से अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है इसी से वह सबके आगे बढ़ गया अब अष्टक ने पूछा राजन सच सच बताइए आप कौन और किसके पुत्र हैं आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना है य याति ने उत्तर दिया मैं सम्राट नहुष का पुत्र यह याति हूँ मेरा पुत्र पुरु है मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था देखो तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूँ क्योंकि तुम अपने हो मैं तुम लोगों का नाना हूँ इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा थे वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि जिनमें महाभीष भी थे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे उसी समय श्री गंगा जी भी वहाँ आई वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली परंतु राजर्षि महाभेश उन्हें निशंक देखते रहे तब ब्रह्मा जी ने कहा महाभेश अब तुम मृत्यु लोक में जाओ जिस गंगा को तुम देखते रहो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त पाओगे महावेश ने ब्रह्मा जी के आगे श्रधारे कर निश्चय किया कि मैं पूर्ववंशी राजा प्रतीप का पुत्र बनूँ गंगा जी जब वहां से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई वे भी वशिष्ठ के श्राप से श्रीहीन हो रहे थे उन्हें शाप हो चुका था कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद ये स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूँगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूँगी उन आठों वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र मृत्युलोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा इधर पूर्व वंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वह राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की वृद्धावस्था में उनके महावीष ने पुत्र रूप में जन्म लिया उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उसका नाम शांतनु पड़ा जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आएगी तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना व जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयंवन में चले गए एक बार राजर्षी शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी उसकी रूप सम्पत्ति देखकर शांतनु विस्मित हो गए सारे शरीर में रोमांच हो आया उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए आचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो देवी ने कहा राजन मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूँ आप मुझे रोकेगा नहीं कुछ कहिएगा भी मत जब तक आप मेरी ये शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूँगी जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील सदाचार रूप सौंदर्य उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष भी जाने का पता तक नहीं चला अब तक गंगा जी के गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हो चुके थे परंतु जो ही पुत्र होता त्यो ही गंगा जी मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी राजा शांतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली न जाए सातों पुत्रों की यही गति हुई आठवां पुत्र होने पर भी वे हंस रही थी राजा शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह अच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए उन्होंने कहा अरे तू कौन किसकी पुत्री है इन बच्चों को क्यों मार डालती है अरे पुत्र अग्नि यह तो महान पाप है गंगा देवी ने कहा ओ पुत्र के इच्छुक लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही मेरे ये आठों पुत्र अष्ट वसु हैं वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था उन्हें मनुष्य लोग में तुम्हारे जैसे पिता और मेरे जैसी माँ नहीं मिल सकती थी वसुओं के पिता होने के का कारण तुम्हें अक्षय लोग मिलेंगे मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी इसी से ऐसा किया अब वे शाप से मुक्त हो गए मैं जा रही हूँ यह पुत्र वसुओं का अष्टमांश है इसकी तुम रक्षा करो शांत ने कहा वशिष्ठ ऋषि कौन थे उन्होंने वसुओं को श्राप क्यों दिया इस शिशु ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे मनुष्य लोक में रहेगा वसुओं ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया ये सब बातें मुझे बताओ आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद अब आगे कच्छ और देवयानी